0: Už na začiatku 5-ročného volebného obdobia prezidenta Kisku bolo jasné, že to bude prezident republiky, ktorý obmení takmer všetkých sudcov ústavného súdu v Košiciach. Tí sú 13. volení parlamentom, menovaní prezidentom na 12 rokov. Tušiť sme mohli, no nevedeli naisto, že sa všetko skomplikuje kandidátmi smeru, ktorých prezident až na jednu výnimku odmietol vymenovať z jednoduchého dôvodu, že na to zjednodušene povedané nemajú. No a toto trvá 3 roky. Z 13 ústavných súdcov, teda dnes chýbajú Košiciam, traja. Riešenie je zatiaľ buď v nedohľadne, alebo sa to posunie na budúci týždeň, kedy má ústavný súd v tejto veci opäť rozhodovať. No, o necelé 2 roky končí funkčné obdobie hneď deviatým sudcom ústavného súdu. Tých ešte menoval prezident Gašparovič. Čo sa teda stane? Je vôbec možné, aby štát fungoval s jediným ústavným sudcom v Košiciach? Ako má zareagovať parlament a vláda, aby k takémuto stavu, k takejto situácii nedošlo? No a ako odblokovať fakt, že prezident z kandidátov, ktorých mu zatiaľ zvolil smer, vyberať nechce. Ale ani parlament mu nových kandidátov zvoliť nechce. No a o tom všetkom bude dnešná relácia. Som veľmi rád, že sa budeme baviť s právnikom a riaditeľom Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Pánom doktorom Jozefom Vozárom, pán doktor, dobeďme, vítajte u nás. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. Naopak, my ďakujeme, že ste prišli. Je to mimoriadne zamotaná situácia a ak hovorím o nejakom roku 2019, že nám tu uplynie 12-ročné funkčné obdobie 9. sudcom Ústavného súdu, no tak mám pocit, ako keby som hovoril o situácii, ktorá sa môže odohrať v podstate zajtra, pretože tri roky riešime tri neobsadené miesta na ústavnom súde v Košiciach. Preto sa vás pýtam, pa doktor, veľmi v skrátke, v akom stave teda je ten ústavný súd dnes z pohľadu teda tej obsadenosti a nejakých šancí, že sa to zlepší?
1: Tak máte pravdu, že ten spor trvá od roku 2014? Ja by som len chcel povedať k tomuto, že ešte v roku 2006 kedy uh, pán doktor Robert Fico povedal, že nepovažuje súčasný systém voľby kandidátov na ústavných súdcov za dobrý, uh-huh. poslanci nemajú všetky informácie o uchádzačoch a potom zvolia aj nespôsobných kandidátov. To bolo rok 2006. Mal roky na to, keď vládol či už z HZD alebo sám na to, aby túto situáciu zmenil. Áno. Ja by som povedal, že nie, že to nevyužil, ale dokonca si myslím, že poslednými uh, voľbami aj zneužil, lebo tým, že dal dvoch poslancov. Priamo poslancov sme pria, Priamo poslancov. Pani Lašáková a pán Mamojka. Áno. Osobne pani Lašákovú nepoznám, pán profesor Babojka bol môj oplúbený profesor, ale napriek tomu musím povedať, že za to obdobie sa nepostavili proti niektorým nezákonnostiam alebo proti ústavnostiam, ako by to človek občakával.
0: Navyše hovorme, otvorene boli to priamo politici politickej strany, priamo so zastúpením Presne v tak. politickej Národnej rade Slovenskej republiky. No a teraz je otázka, ale to nie je otázka ani na mňa, ani na vás v tomto momente, ale dobre, majú byť politici, ústavní sudcovia, vás ako šéfa e, e, ústavu štátu a práva sa to ale môžem opýtať, je to v poriadku? Zásadenie
1: Vždy záleží, ale samozrejme na okolostiach prípadu. Poviem jeden príklad Českej republiky. Nech sa páči. Tam je zvolený uh, pán doktor Ihecky, ktorý bol privržený sociálnej demokracie a bol aktívny politik. Mal však výborné meno ako právnik, uh-huh. slušný človek a prezident Klaus, ktorý bol pravicový, ktorý bol ješitný na všetky iné názory, ako on má, napriek tomu tohto človeka, na brhol, súhlasil a, a súhlasil aj teda
0: ho posunul na ústavný ho, súd tam hej?
1: Oni on majú systém, on okay. a senát
0: sedá dvojší, ale, ale
1: bol to prezident Klaus, ktorý povedal áno, doktor Richecký napriek tomu, že nemá môj politický názor, je to slušný právnik, slušný človek, chcem, aby takýto človek bol na ústavnom súde. Viete si predstaviť u nás situáciu, že by Koalícia Smeru posunula človeka
0: s pravicovými názormi, ktorý by mal reputáciu dobrého právnika. Či predstaviť viem alebo neviem nepodstatné, nestalo sa nestalo. nikdy zatiaľ. Mm. Ak by sme šli do histórie, no tak museli by sme spomenúť, nakoniec to priznáva aj dnešná ministerka spravodlivosti, že tú prvú chybu spravila už druhá Dzurindová vláda, ktorá otáľala už v roku 2004-2006 s vymenovaním, alebo teda s navolením kandidátov, čoho sa potom chopil Smer, keď prišiel ku moci aj spolu s, so SNS a z HZDS medzi rokmi 2006 a 2010 a prezident Gašparovič vymenúval takisto on ustanovoval do funkcie súčasnú šéfku ústavného súdu, pani Macejkovú. No k uh, tomu by som sa ešte dostal. Môž, môžeme sa k tomu dostať, alebo chcete hneď na to reagovať? Počkám si na vašu Dobre. otázku. Dobre, uh, tu je teraz vlastne, vlastne uh, dôležité to, že vieme, že tá situácia trvá 3 uh, roky, od teda nástupu prezidenta Kisku júl 2014, keď prvýkrát odmietol menovať kandidátov, ktorých mu zvolila Národná rada Slovenskej republiky, ešte za jednofarebnej vlády Smeru, vymenoval jedinú kandidátku. A teraz, aby sme to dali do nejakých rámcov, pán doktor. Čiže uh, parlament, podľa súčasnej právnej úpravy, parlament volí prezidentovi dvojnásobný počet kandidátov na uvoľnené miesta súdcu Ústavného súdu a prezident vyberá jedného. Áno. Uvoľnili sa tri. Smer zvolil šiestich kandidátov, prezident ale rešpektoval len jednu jedinú nomináciu, ktorú vymenoval, uh, aby som bol teda presný, bola to pani doktorka, uh, nie, nie Fulcová. Baricová. Tak, pardon, pani doktorka Baricová, ktorá už je teda ústavom súdkyňou. No ale tie zvyšné nominácie nechal, nechal tak neodmietol ich. Čiže toto je tá genéza. Potom sa uvolnilo ďalšie miesto, na ktoré teda Smer zvolil spomínaných uh, no. pani Lašakov pana Mamojku. Prezident opäť si nevybral... Že toto je aktuálny stav personálny, hej? No, čo s tým, aké sú teda možnosti riešenia tohto? Ja osobne som čakal, že keď vznikla táto koalícia Mozhy
1: a Smer, že Mozhy bude tým motorom, ktorý sa bude snažiť... Aj tak vyhlasoval. Aj tak vyhlasoval, bohužiaľ to túto situáciu neriešil, neriešila, nepodarilo sa vyriešiť a nechal to na kompetencii oboch ústavných orgánov prezidenta a ústavného súdu. Ja by som musel povedať, že pán prezident len aplikuje rozhodnutie ústavného súdu vo veci Čentež. Nič viac, ktoré sú súčasťou právneho poriadku a ktoré on
0: musí rešpektovať. Inými slovami, váš právny názor je, že prezident má právo zhodnotiť kandidátov navolených parlamentom a prípadne aj vymenovať? To nie je len môj právny názor, dokonca predsednička ústavného súdu vo veci
1: aby stvrdila to stanovisko, napísala ešte osobitné stanovisko k tomuto rozhodnúčia, aby som si dovolil prečítať jednu vetu, kde hovorí, že ak ústava bez ďalšieho používa formuláciu, vymenúva a odvoláva, Nemožno prijať takú interpretáciu ústavy, ktorá by prezidentovi uložila všeobecnú povinnosť prijať personálne dávry Národnej rady bez možnosti ich odmietnúť. To hovorí no. predsednička ústavného súdu, ktorá ešte chcela
0: stvrdiť to rozhodnutie ústavného
1: súdu, aby bolo nespochybniteľné.
0: Vo veci Čenteša, vo veci, vo veci vo veci toho, čenteš. že Čenteš, aby sme sa zasvratili úplne Prezident. naspäť, to je Jozef Čenteš, ktorého ešte svojho času parlament zvolil za kandidáta na generálneho prokurátora, ale Ivan Gašparovič, ako vtedajší prezident na základe svojho vlastného zdôvodnenia, ho odmietol vymenovať za tohto generálneho prokurátora. Roky na to bol parlamentom zvolený nový kandidát, Jozef Čižnár, a toho potom prezident Gašparovič už aj vymenoval do čela generálnej prokuratúry. No dobre, no ale ahoj. dnes sú politici, ktorí a práve, hovoria, ahoj. že to sú rozdielne prípady, že nemôžete zobrať teda kauzu Čentež a zobrať teraz kauzu Kiska alebo kauzu Ústavný sudcovia a že že Kiska teda bude rozhodovať na základe takéhoto Jasne. precedencu. Práve by malo platiť padni komu padni. A tie dve
1: slova, ktoré spomínala aj predsedkynia Ústavného súdu, vymenúvá a odvoláva sa, stiahujú aj na ústavných sudcov. Čiže tá okay. všeobecná povinnosť, ne, ne, nemusí, že, nemusí, že môže odmietnúť a nemusí prijať kandidatúru, platí aj pre ústavných sudcov. Takže mm-hmm. to, že mu smer navolil kandidátov, áno, to je prvý krok k tomu, aby si ich prezem mohol vybrať. Áno. A vlastne aj tá posledná voľba ukazuje, že je veľmi dôležité, ak si prezident môže vybrať. Z toho dôvodu, že ak sa stane takéto, že niekto využije tú svoju moc, že má jednofarebnú vládu a zvolí dvoch poslancov, tak aký má. Výber? Čiže toto by mala byť tá protiváha
0: zároveň, hej, to, to ktorú poznáme, vlastne, Áno, to je
1: vlastne áno, protiváha, systém brzapak. A vlastne ten príklad ukazuje na to, že keď sa zneužije tá politická moc, je prezident tou protiváhou,
0: ktorý by mal odbrzdiť. Dobre, pán doktor, ale my vieme, že tí neúspešní kandidáti, ktorých prezident nevymenoval, väčšina z nich podala stiažnosť ano. na Ústavný súd, niektorí ju stiahli, potom podali na novo, ale toto ja tu nechcem teraz rozoberať až do takých detailov. Berme to tak, že sú tam teda nejaké sťažnosti, že prezident porušil ich práva tým, že ich nevymenoval. Ústavný súd už v oktobri mal rozhodnúť, stala sa tam ale technická chyba, zástupca prezidenta pán Mazák nedostal v rámci predvolania aj oznámenie, že sa bude riešiť kauza pani Lašákovej, preto to bolo odročené a malo by sa rozhodnúť na budúci týždeň. Ak teda vy ale hovoríte, že Ústavný súd už raz... Práve tým dodatkom, alebo, alebo teda týmito vetami, slovami pani predsedničky Macejkovej potvrdil, že prezident nemusí, pokiaľ teda si to zôvodní, nemusí vymenovať toho kandidáta. O čom teda ide na budúci týždeň rozhodnúť ústavný súd a ako to môže vec pohnúť, alebo naopak zablokovať? No ak mám byť ten názor ústavný,
1: ústavného súdu konzistentný, tak by mal ísť v líniách rozhodnutia čentež. Ja si iné neviem predstaviť ako som povedal, padni komu padni, a nemôžeme, pretože sa nám tento prezident nepáči, rozhodnúť inak, ako keď, keď bol vo funkcii. A
0: rozhoduje sa vlastne o čom? Či sú tie námietky opodstatnené, alebo nie? Priznám sa, nepoznám tie ich sťažnosti.
1: Mm-hmm. Viem, že len prvá sťažnosť bola, bola v tom, že nebolo riadne odôvodnené pánom prezidentom, Aha. a pán prezident vlastne neodôvodnil, preto pre korektnosť poviem, že som bol členom tej výberovej komisie. Tak? Áno, a neodôvodňoval to presne pre, preto aby, aby neublížil tým kandidátom. To boli také všeobecné otázka, mm-hmm. otázky a všeobecné. No, dobre, len
0: ja si pamätám aj to, že pán prezident teda to skúsil aj tak, že sa priamo ústavného súdu opýtal, že teda aby mu vyložil mm. tie jeho kompetencie, čo ale Ústavný súd odmietol.
1: Tam si myslím, že Ústavný súd zlyhal. Jednoducho je tam aj jedno stanovisko jedného Ústavného súdcu, kde podľa neho je to viac politikum ako právne rozhodovanie. To bol pán Oros alebo myslím, to, nie, nie, je ano, no to nie, nie je podstatné. No dobre,
0: no dobre. Takže čakáme na budúci týždeň. Nie, ale ako vy hovoríte, možno, že príde rozhodnutie a nič sa nezmení, hej? No, ja budem sám zvedavý, čo sa z tohto dá vytvoriť. Hm. Aká je právna tvorivost Ústavného súdu? Uh, dobre, tak uh, aby sme to jasne rozdelili. Doteraz sme sa rozprávali o uvoľnených miestach súdcov na Ústavnom súde. Budú... Z 13 máme 10. Ano. A je teda to takto zablokované, že síce sú tu nejakí kandidáti navolení parlamentom prezidentných, ale odmieta vymenovať patová situácia Uvidíme, či budúco týždňové rozhodnutie ústavného súdu to nejak posunia, alebo nie, vy ste právny názor, ale aj to, čo samotná pani Macejko napísala jednoznačne povedali, tá, verím, že to je jasné. Áno, ja by som ešte chcel povedať, Nech sa páči. že tam je dôležitá jednak dobromyselnosť pri
1: výbere, lebo vláde parlamentu aj prezidentovi by malo záležať na chode ústavných orgánov. No tak preto ich volíme do funkcií. A teraz si zoberte, že bol odmietnutý kandidát, ktorý bol 8 rokov e, súdcom e, súdom Štrasburgu, kde vlastne dohovor je súčasťou nášho právneho poriadku, lebo je to medzinárodná norma, ktorú musíme akceptovať. A vlastne tento súd sa mohol z kuchyne preniesť všetkú tú, tú svoju skúsenosť do rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Teda
0: teraz, ho, teraz
1: hovoríme o Janovi Šikotovi. Tak. A on bol odmietnutý. Bol odmietnutý Predstavte si tú situáciu napríklad v medicíne. Poslal by ste na 8 rokov na, na špičkové pracovisko lekára, vrátil by sa, aby by ste ho
0: nezobrali do uh, operačného týmu, Odmietli by ste? Nie, ich. okamžite by som ho zobrala, preto vám musím položiť tú otázku, tak čo vám z toho vychádza? Ja viem, no. toto už je skôr komentár, ale áno, pýtam sa vás aj na, oku- na komentár. Prečo to teda robia? Že majú dispozícii špičkového odborníka uznávaného aj, aj v, tých just, v justičných kruhoch tých najvyšších, tak. svetových? Mm. A my ho nechceme poslať na náš ústavný súd?
1: My ako keby sme povedali, nám stačí slovenská úroveň,
0: my nepotrebujeme svetovú Akú motiváciu za tým vidíte?
1: Ja vidím v tom politiku.
0: Čiže ovládnuť ústavný súd, aby rozhodoval v konkrétnych kauzach na prospech konkrétnych politických strán?
1: Netvrdím, že na prospech, ale ovládnuť je to správne slovo. No dobre,
0: dobre, v poriadku. Poďme teda
1: Ale do... nepovedal by som to o všetkých kandidátoch. To je možno povedať vo všeobecnosti. Napríklad aj pán prezident tým, že vymenoval jednu z kandidátok, tak ukázal na tom, že záleží mu na tom, aby ten ústavný súd fungoval že je to súdkynia, ktorá mala reputáciu, bola súdkynia najvyššieho súdu, odborníčka no, na právnom minimálne práve. by
0: sa nedal povedať, že a priori odmieta, Presne čomu tak, zvolí, Povedzme parlamentná Presne väčšina, tak. Ale t- aj keď nemusí na- súhlasiť so všetkými jej no, právnymi A no, do toho sa už vôbec nechcem rýpať. Ano. On musí a má, má povinnosť tie veci zdôvodňovať, hovoriť o nich na verejnosti, v odborných kruhoch. To znamená, že to je len ale len jeho úloha. No a teraz teda do tej druhej skupiny a to je to, že na jednej strane to som spomínal, že 2019. No dobre, len máme necelé dva roky do 2019, keď 9 sudcov odíde a to už je teda poriadna várka sudcov Ústavného súdu, ak sme za tri roky nedokázali vyriešiť troch sudcov. A preto sa opýtam... Presne tým, čím ste začali. Áno, aj ministerka spravodlivosti, aj Mozdit hovoril, poďme to teda zmeniť, lebo ak sa zmení systém výberu ústavných sudcov, isto to neovplyvní tých predchádzajúcich troch. Ale môže to ovplyvniť to, čo nás čaká, a to sú tí deviatí. Paradoxom je to, a tu vás poprosím aj o vyjadrenie, pán doktor, že na Slovensku na to, aby sa nejaký konkrétny človek stal ústavným sudcom, pričom ústavný súd to je, aby som povedal, že niekto vidí číslo 90, keď sa poje ústavný súd. Všetko v parlamente musí prechádzať viac ako 90 hlasmi. Týka sa toho, no, skrátka, nestačí len vládna väčšina, musí byť aj niečo navyše. No a tu máme situáciu, že na to, aby ste sa stali ústavným sudcom, vám stačí, no 76 lomeno 2, koľko to 39. je... Je to vôbec možné, aby 39 poslancov parlamentu mohlo zvoliť súd sústavného súdu? To je neuveriteľný paradox tejto voľby. Ak by sa zmenila tá voľba, ktorá naozaj stačí jednu jednoduchú väčšinu a okamžite môže vyplnený súd, mohli by sme sa zbaviť týchto problémov? Prípadne, ako si myslíte, že by sa to mohlo zmeniť? Žitňanská hovorí, urobme nový systém, dajme 15 súdcov do Košíc, 5 bude vyberať parlament, 5 bude vyberať prezident, 5 dodá súdna rada. Je to možná alternatívna? Aké, aké sú iné možnosti? Sú aj iné
1: možnosti. Napríklad jednou z možností by bolo, že, že parlament by sa musel väčšinovo rozhodnúť, teda ústavnou väčšinou. Či už 90 hlasov minimálne. Áno, 90 hlasov, tak aby aj koalícia, aj opozícia sa dohodli na nejakých shodných kandidátoch. Lebo tento systém, ktorý presaduje pani doktorka Žitňanská, samozrejme má svoje plusy a mínusy, že vlastne v tom systéme uh, delby moci uh, hovorí o tom, že aj sudcovia by si mali vyda, vybrať sa súdnu radu, že by to mal byť prezident aj, aj zákonodárny. To je síce sympatické, ale predsa len sa v tom zákonodárnom zbore bude vždy voliť len Väčšinov. väčšina, ktorá, ano, ktorá vládne. Čiže tých tak. 5 sudcov budeme mať stále. A tak, stále na 39. Áno, presne to... tak. Takže ja by som ten systém radšej videl v tomto. Rozumiem ne, tomu. by bola ústavná väčšina? A museli by sa politici dohodnúť, dokonca bola konferencia, že čo keď sa nedohodnú? Rozpustiť parlament. To bola jedna, jeden z návrhov.
0: No dobre, lebo, ale sa tu treba... Stať, že zablokovali. No vy ma privádzate, prosím vás, pokračujte v tom, ano. pán doktor, už musíme končiť, ale skúsme to tak zjednodušiť, lebo ma privádzate k tej mojej poslednej otázke, ktorá myslím, že je životne dôležitá, že prečo my sa tu vlastne rozprávame o ústavnom súde, a vy teraz dodávate, že niektorí z odborníkov to dávajú na parlamentu, na správy tejto krajiny. Prečo je to dôležité, aby sme o tomto teraz hovorili aj v tejto súvislosti? Skúsme to, dať tomu nejakú pointu. Úkon ochranný
1: orgán ochrany ústavnosti je 13 súcov, Si zoberme, že máme asi 1200 všeobecných súcov, 8000 advokátov a niekoľko tisíc právnikov v správnom súd- v správnych orgánoch. Tak si predstavme, že s tohto množstvami by, by sme mali vybrať tú špičku, ktorá je na Slovensku. A tá by mala vlastne byť e, Ústavným súdcom.
0: U, byť Ústavným súdcom je čest a je takým vyvrcholením povolania každého právnika. Pripomeňme posledné obrovské kauzy. Mečerové amnestie je zrušené a, napríklad e, súboj, súboj na Ústavnom súde ohľadom vôbec práce Ústavu pamäti národa v kauze Babiš. Čiže je jasné, že Ústavný súd sa tu dotýka každého a tak. E, ak nemá krajný dobrý Ústavný súd, tak to je asi problém. Presne tak aj aj návonok vysiela určitý signál. Rozumiem. No. Budeme o tom ešte hovoriť, pán doktor, dúfam, že aj s vami. Uvidíme, ako teraz začnú tie debaty o tom, či to zmeniť, ten systém e, volenia tých sudcov či nie, budem rád, keď nám. Kurám...
1: Dlho to trvá. Viete, už po nástupe tejto koalície mohli už rokovať o tom, ako ten systém. Je rok aj pol po ich nástupe. Áno. A si, si zoberme, sme sa neposúdnuli
0: ani o krok ďalej. Ja neviem,
1: na čo čakáme.
0: či Tak je... na ústavnú krízu, na ústavnom súde? No to dúfajme že, mm. dúfajme, že nie, lebo to už potom ovplyvní komplet fungovanie Presne celej prečne. krajiny a v istom momente to môže ovplyvniť aj fungovanie vlády alebo Národnej rady Slovenskej republiky. Presne, súhlasím s vami. Pán doktor Jozef Vozar, šéf Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli a dúfam, že prídete, lebo mám pocit, že tá téma bude čoraz horúcejšia a horúcejšia. Ďakujem pekne za pozvanie. My ďakujeme, dovidenia. Aj,